0: del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados siendo luz para todos los hombres.
1: La Paz de Jesús, a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, este espacio de Conectados, Conectados,
0: en familia. Familia. Conectados
1: en Familia. Siendo luz para, para todos, todos los hombres.
2: hombres. Así es, queridos hermanos. Y bueno, en este hermoso espacio les acompañamos la hermana
1: María Victoria
2: y la hermana María Nazaret y les recordamos a todos los que quieran compartirnos sus experiencias, su testimonio, pueden hacerlo. Escríbanos a info.comunicadoras.org, ese es igual nuestro chat también puede ser eh, y a través de nuestras redes sociales quedaremos atentos plenamente a sus inquietudes y sus testimonios. Bueno, damos también la bienvenida a todos los que por primera vez se conectan. Dios les bendiga a este espacio donde el Espíritu Santo está tocando nuestros corazones. Así que, queridos hermanos, luego de darles esta hermosa y calurosa bienvenida, comencemos.
1: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
2: Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias papito Dios porque tú nos has regalado un día más un día con el que no contábamos porque no está en nuestras manos pero tú en tu divina misericordia nos lo has regalado gracias papá y si en algún momento tal vez no habías contemplado la, la la opción de darle gracias a Dios por un día nuevo porque hubiéramos podido, nacer, eh, hubiéramos podido morir en esta madrugada pero el Señor no lo quiso porque Dios tiene una esperanza colocada en ti y en mí gracias papá Dios gracias porque cuentas conmigo a pesar de mi miseria gracias papá Dios porque me amas me amas y con toda tu misericordia, Señor, has querido que a, a imagen de Jesús también yo pueda complacerte en las pequeñas cosas. Gracias, papá, por mirarme. Porque en tu mirada, papá, descubro que realmente soy importante, soy amada por ti. Soy querido, soy querida por ti. Gracias, papá, por sonreírme, papá. Y yo te invito, si, si estás pasando por momentos de depresión y de tristeza, coloca esa tristeza, esa depresión en el corazón de Jesús y dile gracias, papá, porque puedo descubrir que, que tu sonrisa penetra lo más profundo de mi ser y me sana de toda tristeza, me sana de de las heridas que ha dejado en mí, el pecado, el mundo, mi propia carne. Gracias también, papá, por guiarme, por guiarme con tanta paciencia, papá, porque yo a veces soy ciego, soy ciega y no me doy cuenta de lo que hago, pero tú me guías, tú me levantas, tú me animas. Gracias, papá, por utilizarme como instrumento de amor, como instrumento de, de, de caridad, de luz para otros Como instrumento de fortaleza, papá Gracias porque tú quieres contar conmigo hoy Y gracias, papá, por corregirme Aunque no me gusta, papá Aunque me duele el corazón cuando me corriges Pero lo haces porque me amas Porque no quieres mi perdición,
1: sino la salvación de mi alma Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, hija predilecta del Padre.
0: está cargando. No te desconectes.
1: Queridos hermanos, seguimos avanzando en esta temporada dedicada al Santo y Divino Espíritu. Y recordemos el nombre, Señor y Dador de vida. Ya hemos ido avanzando, descubriendo estas generalidades, estas características que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Y pues poco a poco, avanzando también en el conocimiento de los dones, los frutos. Y ahorita, pues, ¿cómo podemos reflejar en nuestra vida esta realidad del Espíritu Santo? O sea, ¿y cuáles son? Hoy precisamente vamos uh -huh. a desarrollar. ¿Cuáles son esos signos eh, de esos frutos que hay en nuestro corazón? ¿Cómo poder discernirnos, que discernir si son verdaderos y que realmente estamos siendo testigos mm. del Espíritu Santo?
2: Sí, hermana, hermana Victoria y queridos oyentes, por eso hoy nuestro tema se llama ¿No hay árbol bueno? Que pueda dar frutos malos y vamos a ver cuál es ese árbol del que el Señor en este día nos va a hablar Porque nos va a ayudar queridos hermanos, nos va a ayudar en nuestro examen de conciencia En este camino que tú y yo hemos decidido emprender en, en ser agradables a Dios, en ser frutos buenos, ¿cierto? Así que vamos a pedirle a Dios para que seamos qui nosotros quienes demos esos
1: frutos deliciosos a papá Dios, hermano Así es, hermana. Así que comencemos con una frase de nuestra espiritualidad C.P.C. O oh, sí. Conecta. Pensamiento.
2: La vida es un tiempo para producir frutos. Uy, hermana, qué frase tan
1: corta, pero tan sustanciosa. <risa> sí, es que efectivamente, hermanos, tenemos que dar frutos. ¿Y qué tipo de frutos estamos dando en este tiempo? O sea, en nuestra vida, en esta edad que tenemos particularmente. Así que es una oportunidad para analizarnos de qué manera podemos nosotros eh, aprovechar el tiempo presente, como lo dice San Pablo, o sea, aprovechar ese momento presente minuto a minuto para poder edificar, edificar el reino de los cielos en esta tierra, en nuestro corazón y ser ejemplo, ¿no? Entonces, qué bonito analizar en qué estamos dedicando nuestro tiempo, si lo estamos perdiendo viendo videos en el YouTube, eh, si estamos eh, pasándonos todo el día en la cama para descansar, porque es el día de descanso, okay. eh, o si estamos sumergidos también en conversaciones inútiles, que quizás que son malsanas, obscenas y, y tantas cosas que pasan, o nos reunimos con personas que más que acercarnos a Dios nos están alejando. Ahí la importancia de discernir, ¿Cómo estoy dando fruto con la vida que Dios me está regalando? Porque el hecho que hoy amanecimos vivos, quiere decir que el Señor nos da una nueva oportunidad. Y a veces creemos que no, eso, yo voy a vivir hasta los 80 años. Ajá. No, hermano, hoy el Señor nos podría estar llamando y tenemos que decir, Señor, ¿cómo están mis frutos?
2: Sí, hermana, tienes toda la razón. Y mira que me acabo de acordar una vez nuestro padre Antonio nos hablaba de este tema, y nos contaba una experiencia, él desde el confesionario, impactante hermana. Yo yo creo que tú te acuerdas de eso, era cuando él, él confesaba allá en, en, en la montaña eh, un, Una señora se confesó, entonces el padre pues por inspiración del Espíritu Santo le dice Y su esposo, y dijo no, él está afuera, ¿por qué no le dice que venga y se confiese? No, no, es que él no, no dice, dice uh -huh. que no, que él por ahora no entonces el padre salió y habló con el Señor y le dijo, ¿por qué no se confiesa? Y le dijo, no, Padre, yo me confieso cuando tenga 80 Yo ahorita no me confieso. Y el Padre le insistía, pero confiese, mire que es bueno para su alma. ¿Cuánto no se, ¿Hace cuánto no se confiesa? No, hace mucho, creo que hasta la primera comunión, no sé, pero hace mucho cuando se casó, muchísimos años llevaba. Y el Padre, venga, debería confesarse porque usted no sabe el momento en el que el Señor lo llame. Y entonces este señor obstinado, que no, que no, cuando cumpliera 80, la cuestión fue que recién bajando de la montaña, eh, fue a dejar a su esposa. Salió y una y, y un bus lo atropelló. Imagínate, hermano
1: Dios mío, el señor mandó sí. una oportunidad. O sea, no tenemos que esperar eso. O no, sea...
2: no, no, para nada. Y es que aquí hay que ver, queridos uh -huh. hermanos y hermana Victoria, qué frutos estamos dando. Decía el Padre Chucho hace poco, en una de sus homilías, decía que debemos hablarle a nuestra alma, no tenemos que tener miedo a hablarnos a nosotros mismos, a, a, a nuestra alma y decirnos, ¿cómo estás?, digamos, a mí misma, mi misma, <ríe> en mi caso, Nazaret, ¿cómo estás?, ¿qué frutos estás dando?, no son los frutos muchas veces, nosotros a veces queremos que otros vean los frutos y no, porque mira que por lo menos Teresita, el niño Jesús, eh, ella murió y, y, es santa, pero cuando ella murió, el padre, eh, cuando ella murió, las hermanas no le veían santidad por ningún lado, sino le venían, era una niña malcriada. Muchas veces Dios permite que otros no vean tus frutos Y realmente eso es lo que menos importa Lo que más importa es los frutos que tú les estás dando al Señor Y en esto pues vamos a aprovechar Ahorita que les decía, ¿Quién es el Padre Chucho? El Padre Chucho es el Padre Jesús Él es de Bogotá, ¿Cierto, hermana? Sí. Eh, muy pronto lo tendremos aquí, queridos hermanos Y bueno, para la gloria de Dios estará compartiéndonos su gran testimonio Y bueno, hermana, eh, siguiendo con el tema Queridos hermanos, ¿qué nos dice Gálatas en el capítulo 5, 16,
1: 17, hermana? Bueno, San Pablo en esto es muy experto, invita mucho a las comunidades a las cuales escribe y dice a los gálatas, por mi parte os digo, si vivís según el espíritu, no daréis si ve si vivís según el espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu contrarias es a la carne, como que son entre sí antagónicos, uh -huh. de forma que no hacéis lo que quisierais. Así nos dice San Pablo, como pues el espíritu y la carne se contradicen y que los frutos no son los mismos que los del espíritu. La carne y el espíritu siempre están en esa continua pugna, ¿cierto? Batallan entre ellos mismos como dos burritos que tiran hacia un lado. Así que uh -huh. preguntémonos hoy, ¿qué burrito me está tirando? ¿El de la carne o el del espíritu en este día? Sí, totalmente, hermana. Tú lo has dicho.
2: Vivimos con mm, dos... Yo diría que vivimos todo el tiempo una guerra, ¿no? De dos antagónicos Tú lo decías, el, la carne que nos jala para un lado Y el espíritu que nos jala para el otro Pero en esto a veces nosotros eh, cometemos un gran error, ¿no? Y es poder tergiversar la palabra de Dios Y en esto pues mm. es, el Espíritu Santo nos exhorta a todos A ti, a nosotras también a no llevar la palabra de Dios a nuestro propio interés, a nuestro propio criterio. Una vez un señor me decía, hermana, yo soy fiel a Dios porque tengo siete esposas. Y yo, ¿cómo así? Sí, eso el señor lo manda en el Antiguo Testamento. Y a, él no le, a, él, a, a ellos no le decían que eran, que eran mujeriegos, ¿no? Entonces no tenemos que llevar la palabra en eso, o sea, a nuestro propio beneficio o... O, o a nuestro propio pecado, sino en esto tenemos que leerla bajo el Espíritu Santo
1: y en una recta intención de corazón. Por eso muchas personas les es difícil comprender la palabra de Dios porque para nosotros poder comprender lo que Dios nos está diciendo necesitamos tener la asistencia del Espíritu Santo. Por eso es bueno cada vez que abramos la Sagrada Escritura pedir al Espíritu Santo que nos ayude a interpretarla porque muchas veces por las realidades que estamos viviendo pues queremos que Dios nos diga lo que nosotros queremos. Por lo tanto, eh, la interpretamos de acuerdo a nuestro cómodo y hasta a nuestro pecado. Y acá es donde el Señor nos invita a abrir nuestro corazón, así como los niños, volver a nacer, porque el niño tiene un corazón puro, dispuesto. Y por eso el Señor coloca el ejemplo de los niños, ¿no? Para que podamos aprender, no ser infantiles, sino sobre la pureza y la apertura de corazón que tienen los niños para poderse disponer al, a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, porque son no, no están ya predispuestos ni nada, sino al contrario, su alma está limpia y dispuesta a recibir la palabra de Dios. Además que cuando tenemos un corazón dispuesto, puro, en gracia de Dios, pues va a ser más fácil comprender y amar, cada uno de los mandamientos de que Dios nos pide y que nos da como una, como una escuela y como unas pautas para poder ser felices, porque esos uh -huh. son los mandamientos. Totalmente, hermana, y mira que en esto me
2: acordé de una vez yo estaba leyendo el libro de San Agustín. Y él narraba, él decía que él, con lo inteligente que era, porque la verdad, tú lees el libro él, y yo digo, uy, no, o sea, mis <risa> respetos, ¿cierto? Uno ni la tercera parte, pero ese hombre le encantaba <risa> descubriñar porque en su corazón estaba el deseo de encontrar la verdad. Y él decía que él se leyó la Biblia, se la leyó toda, pero no le halló sentido porque la vio como un libro de historia. Y en esto es muy importante, queridos hermanos, porque es que la Biblia, la Biblia no es solo un libro, la Biblia es el corazón de Cristo. Tú cuando entras a, a conocer a una persona, entras a tu corazón, conoces sus defectos, conoces su vida, conoces ese encanto. Cuando tú entras a conocer la Biblia, yo no sé si a la hermana Victoria le, le ha pasado... Yo leí el evangelio varias veces. Yo me atrevería a decir que me, los evangelios me los leí como unas tres veces y pueden creer los hermanos y hermana Victoria que yo eso no le haya sentido. No, por ningún lado. Yo decía, pero no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero claro, ahora pensándolo, mi objetivo era era no entrar al corazón de Jesús y sentirme identificada como la samaritana no, o sentirme identificado como saqueo no, mi intención era estudiar era, era, era el hecho de poder defender pero por porque otros me vieran, sí, y por mera curiosidad. Pero ahora que, que últimamente eh, he estado leyendo así los pasajes y el poderme sentir como como aquella samaritana que llega al pozo, como como mm. saqueo. Aparte que soy bajita, no. La hermana se se mm -hmm. identificado con otras <risa> con otros pasajes de la Biblia. Cuando entras a conocer el corazón de Cristo. Es el Espíritu Santo quien te abraza y te regala ese secreto que hay escondido en la palabra de Dios ¿Cierto? Por lo menos vamos a ver qué nos dice Gálatas eh, en el capítulo 5 del 18 al 21 Dice, pero si sois conducidos por el Espíritu Santo no estáis bajo la ley Ahora bien, las obras de la carne son conocidas y esto es lo que hay en el corazón de nosotros, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, eh, ira, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagues orgías, cosas semejantes Y sobre las cuales eh, os prevengo, como ya os previne, que, que quienes hacen tales cosas no heredarán, no heredarán el reino de los cielos
1: la lista es larga, queridos oyentes, sí, y de verdad total. nos sorprende cómo San Pablo tiene esa luz para enseñarnos cuáles son esas obras de la carne y comprender, queridos oyentes, cómo estas obras de la carne son contrarias al amor. O sea, uh -huh. quien no sabe amar, quien no sabe perdonar, quien no sabe vivir, o sea, no podrá entrar al reino de los cielos y eso causa mucho dolor y mucha tristeza. Si nos colocamos a pensar, yo creo que, oiga... Tenemos que reaccionar porque podemos estar sacrificando nuestra felicidad eterna porque nada impuro, nada impuro, imperfecto puede entrar al reino de los cielos. Cuando vivimos esclavos de nuestra carne no podemos dar frutos frutos buenos, los frutos que damos son frutos de envidia, de celos, de divisiones, de, de chisme, o sea que matan el espíritu y no construyen nada, además que matan también el, el prójimo y hieren el corazón de Dios. Así que si en nuestra vida, en este momento, hoy, hoy, sí, ya las horas que llevamos en el día, ya hemos dado estos frutos, tenemos que cortarlos, o sea, cortarlos de raíz, y decirle, Señor, dame una nueva oportunidad que voy a cambiar esto que, que tengo, que el sí, chisme a mí me gusta mucho. Por lo tanto, voy a hablar menos, voy a, a, a evitar los momentos de tentación para hablar más del prójimo. Sí,
2: hermana, y en esto es muy claro el Señor. Porque mira, hermana,
1: todo esto que nombramos,
2: todo esto hay en nuestro corazón. Vas a decir, uy hermana, pero ¿cómo así? En mi corazón hay, 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 hay fragilidades, en mi corazón hay lujuria, en mi corazón y hay envidia. Sí, en nuestro corazón, porque acuérdate de lo que ya hemos hablado, quedó nuestro corazón como hermana, egoísta. ¿cierto? Egoísta, somos egoísta, muy egoísta yo-yo. Yo, yo, mi yo-yo, yo. Y entonces, ¿qué pasa? El de nosotras también. Por eso el Señor nos hace un llamado imperioso a poder ser gobernados por el Espíritu Santo, porque así el Espíritu Santo es quien nos purifica. Y, y nos dejó Jesús este mandamiento, amados los unos a los otros, como yo os he amado. O sea que solo Jesús puede limpiar nuestro corazón y solo Jesús puede amar verdaderamente en nuestros corazones. Por eso la importancia de estarnos descubriendo nosotros mismos y no andar como la vida, como un pajarito, en uh -huh. que no sabemos cuál es el bien y como y pensamos que, que nuestro corazón es bueno, entonces nos dejamos guiar por nuestras pasiones. No, Preguntémonos constantemente, bueno, ¿qué frutos estoy dando? En mi hogar, en mi trabajo, en mi ambiente laboral, con mi familia ¿Será que hoy estoy siendo causa de división en el trabajo? ¿O, o, o realmente sé trabajar en equipo? ¿Qué me hace falta para mejorar? ¿Qué es aquello que debo quitar de mi vida? Como dijo la hermana, la hermana Victoria Y también, ¿qué es aquello que me está
1: haciendo caer? Que no me deja estar en la gracia de Dios bueno, y con respecto a las parejas, también tenemos que examinarnos, o sea, de qué forma yo estoy tratando a mi esposo, mi esposa, mi novio, mi uh -huh. novia, ¿cierto? A mis hijos, a, a mis compañeros de trabajo. Entonces, si soy jefe, bueno, como estoy tratando a todas las personas que están a cargo mío. Entonces, eh, en cuanto a las parejas, o sea, tenemos que preguntarnos, ¿estoy sofocando a mi pareja con los celos excesivos? Uh -huh. ¿Soy posesivo, posesiva y le impido a mi pareja tomar sus propias decisiones? Así mm. que, bueno, vamos con esa, ese examen de conciencia, ¿no? De cómo estamos dando frutos. Otro, ¿con qué mirada estoy observando a un hombre, a una mujer que es ajeno a que sea mi esposo o mi esposa? ¿Trato con dulzura a mi pareja cuando estamos solos y también en público? ¿Trato con amor también a los demás o solo los utilizo como objeto de mis necesidades? O sea, los trato bien cuando necesito algo uh -huh. de ellos. Uh -huh. Y es eso es muy interesante porque muchas veces no le hablamos a la persona, pero cuando necesitamos algo, ahí sí la tratamos re bien porque sabemos que, que nos va a hacer un favor, ¿no? Y es feo cuando uno se siente así, utilizado, ¿no? Que dicen, ay, sí, nunca, nunca hablan y luego cuando hablan, ay... Sí, necesitaba algo. O sea, es importante que tengamos esa esa como ese equilibrio, ¿no? En nuestro trato con los demás. Igualmente en la casa, o sea, que tu esposo tu esposa no se sienta utilizado. O sea, en todos los niveles, ¿no? Porque igualmente los hijos, o sea, ahí también tenemos que... esa es la primera tierra de misión. Nuestro corazón y los que nos rodean que están más cercanos a nosotros.
2: Sí, hermana. Y en eso también... Hay que tener mucho cuidado con la lengua. Mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado. Y esto, esto Pequeñita,
1: pero muy peligrosa. Sí,
2: toda, como dice San Pablo, aunque lo digo, no me perdono ni a mí mismo. Esto está en todos también. La lengua a veces, mi, una amiga decía, uno a veces tiene que mirar si tiene el don de lenguas o la lengua como un don, ¿no? Porque, sí. <ríe> ¿Qué tipo de música estoy escuchando? ¿Qué le estás dando a tus oídos? Acuérdate que nosotros tenemos varias lámparas. Tenemos las lámparas de nuestros ojos, pero también tenemos las puertas de nuestros oídos. Tenemos la lámpara de nuestros labios y la de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es esa música que yo estoy escuchando, no? Si realmente me está llevando... A que, a que yo tenga pensamientos agradables o me puede caer, hacer caer en lujuria, en malos pensamientos, pensamientos de suicidio. Aquí me recuerdo también, hermana, que yo antes escuchaba un cantante en mi vida pública, <risa> pero yo me daba cuenta, hermana Victoria, que cada vez que yo lo escuchaba, yo terminaba triste. Y yo decía, ¿y por qué estoy triste si no me ha pasado nada malo? Pero no, eso me daban ganas. Y después me di cuenta que ese cantante era, tendía la depresión y todas sus canciones eran depresivas.
1: Entonces, claro, uno se da
2: cuenta, ¿cierto?
1: Sí, y cuántas cosas. Esto con la música, <risa> sí. pero también con quién estoy hablando, mm. qué estoy mirando también. Total. Eh, entonces, ¿y qué estoy haciendo en mi diario vivir? sí. O sea, si no soy consciente de eso, pues lógicamente va a entrar oscuridad, abrimos puertas al enemigo para que pueda actuar estos enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Entonces, es una oportunidad. Yo creo que esta, el Señor nos permite hoy desarrollar este tema para que todos nos examinemos y tomemos... Cartas en el asunto, ¿no? De poder tomar propósitos para poder hacer esos cambios en nuestra vida, porque la invitación de Dios es constante y nos llama a vivir en el Espíritu para que realmente dejemos que el Espíritu guíe nuestra carne, ¿sí? Que Él tenga el señorío sobre nuestro corazón para poder hacer el bien a todos. ¿Cierto? Primero a nosotros porque somos los primeros beneficiados Y luego nuestros hermanos que al nosotros dejar a Dios obrar en nuestro corazón Ellos van a ser los primeros beneficiados Ya no nos vamos a dejar llevar por las pasiones, mm. por la ira, por la sensualidad Sino al contrario Vamos a ver con claridad el, y discernir las decisiones diarias, en cada momento estamos decidiendo qué vemos, qué comemos, qué oímos, qué hacemos, todo eso. Entonces, ayudémonos entre, entre todos para poder dar estos frutos que se deben notar, o sea, se deben notar que nosotros somos cristianos, que nosotros no solamente somos cristianos, sino que se nos nota. Total. Sí, no tenemos que Ah, es que yo voy tanto tiempo a la iglesia, yo voy y hago lectura, yo voy y, y comulgo todos los días. No, pero ¿y durante la semana? Cuando no te ven o cuando te ven cómo estás actuando, cuando vas manejando y alguien quizás hizo pues algo, se te atravesó o en el, en el supermercado, si alguien pues sí, te trató mal, ¿cómo estamos actuando? entonces. Recordar que a través de la vida sacramental, de la oración diaria, es como nos vamos ejercitando, es como un músculo que tenemos que todos los días hacer el ejercicio uh -huh. de la voluntad para que el Espíritu se pueda ordenar y obedecer a todas estas inspiraciones de, del Santo y Divino Espíritu.
2: Hermana, totalmente. Bueno, queridos hermanos, este tema está súper interesante, ¿cierto? Eh, Compártanos no sé, sus testimonios por las redes. Vamos a esta siguiente sección que me encanta, viviéndolo hoy. Hermana, pero antes digamos.
1: Que todos seamos una sola familia, familia para, para gloria, gloria tuya. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera
0: caridad fraterna. caridad fraterna Estamos en Viviendo el hoy Conectados, Conectados.
2: Estamos conectados, querida familia, para la gloria de Dios y bueno, si ustedes conocen a personas que quieran formarse a través de algún tipo de programa y no puedan salir, eh, le queden muy lejos, bueno, mándenle el link, mándenle el link para que puedan conectarse y así nos podamos Formar como familia, queridos hermanos, les comentamos que nos pueden llamar ya mismo, ya mismo desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 205-271-2976.
1: Bueno hermana, no te voy a hacer esperar más, ¿qué tienes para vivir el hoy? Bueno, en este día quisiera compartir la historia de, de un santo que ha sido canonizado a, hace poco y es eh, el fundador de los hermanitos de Jesús que es el famoso Carlos de Foucault. Pero espera, espera, ¿él fue fundador? Sí. ¡Wow! O sea que debió haber nacido santo desde, mejor dicho, <risa> desde el vientre materno Pues no, lo interesante de este, de este santo es que su vida antes de su conversión, o sea, no fue muy bonita ¿Ah, O no? sea, fue un desastre, podríamos decir, o sea, sí? no era fácil eh, Este hombre era, él, de, él mismo reconoce que pues él buscaba su libertad, tanto que él, él fue militante uh -huh. Sí, él, él nació en el año 1858 eh, en la ciudad de Estras, Est, Estrasburgo En Francia, entre frontera de Francia y Alemania Y pues fue de una familia de, de nobleza O sea, tenía dinero tenía Y platico. quedó huérfano muy pronto Y quedó bajo el régimen El régimen de, de su abuelo no sí. Quien lo encaminó hacia la vida militar
2: Dios de mi
1: vida. Pero en esta realidad de, de él o sea decía que, que no espera, le gustaba mi,
2: mucho O sea que o sea que quedó huérfano y con plata
1: Exactamente Dios de mi vida Y ha cuidado de su abuelo junto con su hermana Que tuvo una hermanita Que era tres años menor que él Y eh, pues el abuelo lo encamina hacia la carrera militar Entonces él emprende este camino Pero lo más curioso es que en, este, en esta formación militar Pues es expulsado por ser indisciplinado ah. Y porque lleva una vida muy libertina entonces, además que no era bueno para el estudio porque se dedicaba pues a todos los placeres, al alcohol, al juego, era un jugador wow. empedernido y también a las mujeres. Wow. Él mismo dice, yo me alejaba cada vez más de vos, Señor, toda fe había desaparecido de mi vida. A los 17 años este hombre eh, pierde totalmente la fe y dice, pues sí, yo sabía que había Dios, pero perdí totalmente, ya no creía en nada, por lo tanto, perdió totalmente el sentido de su vida. Eh, y también eh, logró volver a la vida militar pero eh, tenía una vida doble eh, tanto que comenzó a vivir con una mujer que tenía mala reputación llamada Mimi y que cuando fue descubierto porque eso no era bueno no era eh, en, la vida, no era, en la vida militar pues otra vez lo expulsaron entonces él terminó eh, como era buen militar y había, era, o sea, sí tenía mm, esa, esa inteligencia como de ubicación, okay. él se dedicó a explorar el Sahara y a hacer mapas, entonces se encaminó hacia estas tierras y gracias a una prima, una prima que comenzó a hablar con él y a escribirse, o sea, él comenzó como a abrir su corazón a Dios, mm -hmm. Y también hasta estaba comprometido ya, no con la prima, sino con, eh, ¿Con, otra? con otra, sí. Oh, Dios, <risas> y es la experiencia de Tierra Santa, porque gracias a él, eso es un dato interesante, gracias a él, pues se tienen los mapas del desierto, o sea, ah, él, él ayudó eh, en armar estos, esta cartografía okay. del desierto del Sahara, que antes no la había, entonces eh, eso es algo que deja a este santo. Cuando, una, huella, de ser santo, una, una huella, huella
2: que sin, sin él saberlo, ya el Espíritu Santo estaba, estaba pincelando en su alma.
1: Sobre todo toda esta zona de Marruecos, y es ahí donde tiene una experiencia de visitar Nazaret, Tierra Santa. <risa> <risa> Tierra Santa, y siguiente si se toque la gracia y decide entrar a la trapa. Trapense. Trapense en Francia, pero resulta que la vida trapense... Él o sea, era demasiado austero, entonces tuvo dificultad porque el Señor le pedía más austeridad. Por lo tanto, con la bendición del superior, él decide fundar y se va, se va al desierto a fundar porque él quería vivir esa, o sea, esa vida de Nazaret, oculta. Y pues es allí donde pues, él se convierte en un adorador, porque es muy conocido. Él es ordenado sacerdote. Y, y pues ahí es donde viene la espiritualidad de San Carlos de Foucault y pues esa oración tan conocida de Padre, en tus manos me pongo, pongo haz de mí lo, lo que, que quieras. quieras. Entonces, sobre todo esa intimidad del Padre Celestial. Tanto que él, al final de sus días, lo más interesante es que la última carta que él escribió a su prima, uh -huh. él habla de cómo, eh, de cómo se tiene que dar fruto. no Dice, cuando, y él. Estaba a punto de morir porque uh -huh. dice Cuando el grano de trigo caído en tierra no muere, permanece solo wow. Si muere trae mucho fruto Yo no he muerto, también yo estoy solo Rogad por mi conversión a fin de que muriendo traiga fruto Él nunca vio el fruto porque siempre lo acompañó un hermanito en su experiencia fundacional wow. Pero cuando él es asesinado por uno de estos grupos extremistas uh -huh. en el desierto eh, Es que da fruto y, y lo más interesante es que al año 2002 hay 19 fraternidades diferentes de laicos, sacerdotes, religiosos y religiosas que viven el evangelio a través del mundo con la ayuda de las intuiciones de Carlos de Foucault. O sea, él vio el fruto, él no lo vio, sino estamos hablando de años después, décadas después, cómo da frutos. Estos escritos de Carlos de Foucault y su espiritualidad. Así que esto es un ejemplo de dar buen fruto. Al inicio, frutos remalos. Pero su corazón se dispuso para que el Señor hiciera esa obra nueva en Carlos de Foucault. Y ahora es San Carlos de Foucault. Qué
2: impresionante este testimonio, querida hermana. Porque pienso que es muy actual, ¿sabes? Sí. Lo, lo veo como en estos tiempos. Eh, porque hay una frase... Que la decía el Padre Antonio, no sé si era de él, pero debió <risa> haber sido de él. <risa> que era que el, nuestro Padre nos decía, solo en la soledad nos haremos fuertes. Y el Señor lo llevó a la soledad. Y el Señor le habló, pues en el desierto, allá en el, al, le habló al corazón. Es allí donde Él muere. Y qué increíble, o sea, tantos años de soledad hizo que esa semilla pueda, pueda, pueda haber profundizado tanto que ahora pues tiene
1: un gran árbol hermana Nazaré y es que donde él se ubicó era un lugar donde podía ejercer la caridad y también ejercía la caridad con sus antiguos compañeros militares que pasaban ah. y todo el mundo pues también le decía ¿Pues ¿usted qué hace ahí? está perdiendo la vida pero él pudo ser luz en medio ahí de, de lo desconocido, de lo oculto y ahí es donde surge esta gran obra porque está regada por todo el mundo. sí, Hermosísimo, hermosísimo,
2: porque es que últimamente, bueno, desde hace unos años, se ha escuchado que cuando una chica o un muchacho tiene vocación, lo primero que le dicen, vea, pero... Pero usted realmente lo que pasa es que ha estado muy solo, le falta salir, usted cree que es feo, usted cree que es fea, pero no, ¿será que es que usted lo que le falta es un novio? no Y, uh -huh. y realmente eh, cuando el Señor le está llamando a uno de manera especial, le está invitando a que ese corazón sea, sea enterrado en tierra, para que de allí pueda empezar a dar fruto, hermana.
1: Sí, entonces...
2: Hermosísimo. Bueno, querida hermana, ¿te parece si vamos a dar
1: saludos? Claro que sí. Vamos bueno. a saludar. En YouTube eh, saludamos a Ricardo, a Jonel Elkin, a Don William, a Noemi Pareja, a Yolanda Sánchez, a Laura Loza, a Domingo Tomás, que nos saluda desde República Dominicana, a Delmira, a Devis Mercado... Um, Hilda Fajardo, Lugeria, Alexander desde Italia, Yanis, eh, a Montserrat Aguayo que nos saluda desde Puebla, México. Y vamos con Facebook. Bueno, en Facebook, hermanas, nos es, se están
2: conectando. Angélica Hernández, Lorena González, un saludo muy mm. especial también para Laura Rojas, para Don Brian, un saludo también muy especial. Eh, para Jorge Melgoza, Nidia González, Meli Chávez, y hermana, mira, están conectados desde Woodland, California, desde Costa Rica, México, República Dominicana, desde Bogotá, Colombia, me imagino
1: que desde Ecuador y muchas partes más, ¿cierto? Sí, señor, eh, saludamos a todas aquellas personas que están ahí, les recordamos invitar y pueden también llamarnos, ¿no? Ahí están las líneas abiertas para que podamos compartir cómo estamos dando fruto en nuestra vida. O sea, que recordemos que somos familia y que tenemos que replicar este mensaje para que muchas más personas podamos formarnos como buenos cristianos y de esa forma, pues, crecer en el amor de Dios. Amén, hermana. Bueno, queridos hermanos, vamos
2: a seguir con nuestro programa.
1: Seguimos conectados, seguimos conectados. Seguimos conectados en nuestro tema, no hay fruto bueno que pueda dar fruto malo, así que eh, vamos hablando, hemos venido hablando de los frutos de la carne que son contrarios al amor. Hacíamos algunas preguntas para que nos cuestionáramos si estamos viviendo según la carne, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, si estamos generando divisiones, odios, enemistades, celos e envidias, así que es la oportunidad de poder replantear si tenemos esos frutos de la carne que no nos están construyendo sino están destruyendo y poder tomar esas cartas en el asunto y poder hacer cambios radicales en nuestra vida cuando ya reconocemos que estamos fallando. Y si no estamos fallando pues tener toda la motivación y el ánimo para seguir dando buenos frutos. Hermana, mira que de lo que estabas hablando ahorita,
2: me acordé de algo que el Padre Antonio nos decía mucho, no sé por qué hoy estoy pensando tanto en el Padre, pero él decía que, no, que vamos en un camino de santidad, pero que no vamos solos, que o, o vamos a la cabeza o vamos a la cola, y vamos en una procesión, pero si queremos buscar la santidad solos, nunca vamos a llegar a ella, y es muy claro por qué, porque en la palabra de Dios dice, dice el Señor sin mí, no podéis hacer nada, nada. serás una cucaracha <ríe> patas arriba, sí. ¿cierto? Entonces, si no, ¿qué dice? Si no permanecemos unido a la, unidos al amor, unidos en la oración, no podremos dar fruto, daríamos de nosotros mismos
1: y, y nos secaríamos realmente bastante rápido, ¿cierto, hermana? Así es, hermana nazaré y es que cuando comenzamos a desechar todo aquello que estorba a la acción de Dios, o sea, podemos ver la luz y, se, y los otros pueden ver esa luz y comenzamos a evitar la brujería que ay, que que me lean las cartas, que ay es que esta persona yo no la perdono, si comenzamos a renunciar a aquellas cosas que uno a veces se llena de cosas y no las necesita, o sea tenemos que aprender cómo hacer austeros también en nuestra vida, renunciar a aquellos, a esos pecados de la carne, es que yo no puedo, no, se puede, si tenemos, si pedimos la gracia, también a tantas idolatrías, a veces idolatramos a las personas, a, a los cantantes, no, o sea, a los actores. Entonces tenemos que hasta llegar al, al, al sí, a lo heroico de renunciar a nosotros mismos porque muchas veces, o sea, nos encerramos, vivimos en nuestro egoísmo y no dejamos que Dios haga la obra. Se acostumbra a decir que sacamos nuestra sombrilla y esperamos que hoy nosotros no tengamos la sombrilla para decir ¡Ay, no, eso sí le pasa a esta persona, a esta otra persona! Pero a mí no. Entonces, Total. para que caiga... Eh, fuera de nosotros y no a nosotros. Así que es una oportunidad que el Señor nos está dando para que abramos esa puertica del corazón, lo limpiemos y dejemos entrar esa vida de la gracia. Y hermana, es solamente,
2: la decisión solamente la tienes que tomar tú. No es una decisión impuesta. Es Esto como es, es, es un fruto que debe dar, ¿Cierto? Nuestro corazón es algo que está entre tú y Jesús, nadie te lo puede imponer, uh -huh. solamente Jesús pasó con el joven rico, yo me acuerdo que uh -huh. en sí. mi vida pública yo guardaba todo hermana, una amiga me regalaba una chocolatina y yo guardaba el papel así se ríen ustedes yo porque yo decía ella me la dio con tanto esfuerzo <risa> y entonces y, y el recuerdo no uno a veces vive de los recuerdos y no está mal pero a veces lo malo es quedarse en ellos no y uno va acumulando 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 o también como la tía ¿no? entonces que las por lástima uno guarda por lástima que se pierda entonces nadie lo cogió yo lo cojo pero a la hora de la verdad uno puede llegar a ser muy feliz con muy poco
1: sí con muy poco uno logra vivir, se llena de total. cosas que le quitan, como lo desenfocan. Y San Pablo lo tenía claro y nos dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 22-26. Qué bonito que lo podamos eh, reflexionar, meditar. Dice: En cambio, ya vimos anteriormente los frutos de la carne, ahora vamos con los frutos del espíritu. Dice: En cambio, el fruto del espíritu es el amor. La alegría, la paz, la paciencia, la fabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obraremos también según el Espíritu, o sea, Ahí clarísimo San Pablo cuando nos pone también esta lista hermosa de frutos buenos que hemos venido conociendo alrededor de varios programas y que hoy necesitamos como hacer esa reflexión y ese resumen para poder dar esos frutos en nuestra vida. Hermana, totalmente cierto. Y yo me atrevería a decir
2: que hasta no solamente personalmente nos perdemos de, de tener muchos frutos, sino también en familia. Y con esto me acuerdo de un cuentecito, mi hermana, ¿me da permiso de poderlo contar? Claro que sí, gracias. Tú. Bueno, y resulta que era una familia donde una, una pareja de esposos que tenían cinco hijos, vivían en una granja y todos estaban, eh, eh, digámoslo así, sometidos a una vaquita y y todos vivían por la vaquita, porque la vaquita era quien les daba la leche, mm. porque la vaquita era quien les ayudaba al piso, al perdón, al pasto, porque la vaquita les daba el abono. Y todos eran los cinco hijos, los esposos vivían por su vaquita, su vaquita. Hasta que un día cayó un aguacero y la vaca cayó por un río y se mató. No, la familia dijo, hasta aquí llegó nuestro todo, vamos a morir de hambre. Mm -hmm. Pero no. Resulta que gracias a la muerte de esa vaquita, la, la esposa se dio cuenta que podía labrar, eh, labrar la tierra. El esposo se dio cuenta que sus brazos servían para poder ayudar a sembrar. Los hijos, los hijos, la hija no sabía que era tan buena para el marketing, entonces se cogieron e hicieron un, toda una empresa para empezar a cosechar trigo y creció. O sea, si no hubiera sido por la muerte de esa vaquita... Realmente no hubieran podido saber qué era lo que Dios tenía como frutos para toda la familia Ahora bien, también nos pasa a nosotros, queridos hermanos, nos aferramos como familia a una herencia Pero ese no es el fin, es el Señor quien nos ha puesto esos frutos en el corazón Pero a veces decimos, imposible para el hombre, sí, pero no imposible para Dios
1: Así es, yo creo que con esto y para reflexionar este cuentico, vamos con una pausa musical para que podamos reflexionar y reconocer cuál es esa vaquita que no nos deja crecer en nuestra vida. <risa> Pero antes digamos, Padre, que todos, todos te conozcan, conozcan y, y te, te amen.
0: Escuché la voz que pronunció mi nombre, levanté mi mirada hacia el horizonte, descubrí el amor que tanto pedí. Fuiste luz en medio de la tiniebla, la paz cuando había tanta guerra por ti aprendí lo que es vivir y me dices sé valiente fuerte y ten ánimo que tu diestra siempre a mí me sostendrá confiaré no temer y mi poder es el Señor mi salvador el que por mí todo lo dio confiaré no temeré porque mi fuerza y mi poder es el Señor mi salvador el que por mí. todo Seguí, aun cuando había miedo en mí recibí tu gracia y tu consuelo de amor llenaste los vacíos de mi corazón y me dices sé valiente, fuerte y ten ánimo que tu diestra siempre a mí me sostendrá. Estamos
2: conectados, queridos hermanos, en este tema tan interesante. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo. Y bueno, entramos a nuestras conclusiones y vamos a resaltar que nos implica un compromiso. Hoy, tú y yo, ¿a qué nos vamos a comprometer? ¿Cierto, hermana? Colocando el mal. Por el bien y el bien por el mal, a veces eh, estamos ojo por ojo, diente por diente, no, vamos a comprometernos hoy a erradicar, a erradicar eso que no nos está dejando tener fruto.
1: Bueno y para esto quisiera compartirles que hay unos, hay siete hábitos que nos ayudan uh -huh. si queremos la santidad, que si queremos wow. dar frutos y que pues son recomendados por la vida de varios santos, que es, bueno, bueno. tenemos a San Juan Pablo II, Madre uh -huh. Teresa, San Maximiliano Colbe, que pues tuvieron como una rutina, porque es que también la santidad necesita ese orden y esa disposición en el corazón. Si ya lo estamos haciendo, vamos bien, entonces Súper. qué qué bonito, voy a enumerarlos enuméralo. rápidamente, enuméralo. dice, bueno, el primer hábito, es el ofrecimiento del día por la mañana O sea, que cuando nos levantemos podamos ofrecer al Señor Todas las, las obras del día El segundo hábito es por lo menos tener 15 minutos de oración en silencio O sea, la importancia de la oración diaria Tercer hábito es, son 15 minutos de lectura espiritual Sin lectura espiritual, hermanos, no vamos a tener vida interior Eso bueno. es muy importante el cuarto hábito es participar en la santa misa y recibir la santa comunión en estado de gracia. Así que, como estamos hoy? Pidámosle al Señor esa gracia de que si estamos en pecado, poder renunciar al pecado y poder acudir a la confesión. Amén. El quinto hábito es rezar cada día al mediodía el ángelus mm. o el Regina a También Excelente. eso nos ayuda a invocar a la Virgen. El sexto hábito es... Es también Mariano uh -huh. y es el rezo del Santo Rosario cada día. Si estamos solos o estamos también hacerlo en familia, conocemos familias que todos los días se reúnen a rezar el Santo Rosario y se notan los frutos. Uh -huh. El séptimo hábito es hacer un breve examen de conciencia por la noche antes de ir a la cama. Así que estas son claves para poder nosotros dar frutos de santidad en nuestra vida. Y hermana, yo me atrevería a decir
2: que más que claves... Eh, es lo que va, estas cositas son las que nos van a ir preparando nuestra tierra, ¿cierto? Para ir eh, empezando a dar buen fruto y esto nos va a ayudar, esto nos va a ayudar a que ese fruto, esa tierra sea buena, sea, sea una tierra fértil para que cuando llegue el Espíritu Santo, ¡pum! sea un arbolote gigante.
1: Y es que, hermanos, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos recibido esa buena semilla? El, en el bautismo nos dieron buena semilla para todos. Pero, ¿qué estamos haciendo con la semilla? ¿Por qué en unas personas da buen fruto y en otras no tan buen fruto? O sea, ¿cómo estamos cuidando estas semillas? Y además que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, carismas, talentos y también diferente formación, diferentes familias, pero depende de cada uno porque a todos se nos ha dado por igual. Simplemente que todos tenemos esa capacidad de sacar ese santo, que duerme en cada uno de nuestros corazones y que eso requiere disciplina requiere renuncia, requiere o sea, sobre todo obligar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Totalmente hermana y ahora
2: también nos a nosotros no nos corresponde ju juzgar el, el fruto del otro solamente hay un juez si tú no ves el fruto en el hermano solamente ten la certeza que tu hermano es un santo en potencia, es, es una persona que se está esforzando, así no se note porque finalmente es lo que Dios premia, el esfuerzo, ¿cierto? El éxito se lo dejamos a Él. Ahora, también podemos ver claramente que debemos preparar nuestra alma para que la acción del Espíritu Santo, no la nuestra, sino la del Espíritu Santo, cuando llegue encuentre tierra buena, ¿no? Tierra llena de chisme, de murmuración, de juzgamiento, y muy importante, acordémonos que no es no es que estamos uno, unos contra los otros, estamos unos con otros, o sea, somos complementos. Vamos los dos y el Espíritu Santo genera una armonía entre el fruto, digamos en este caso de la hermana Victoria, y entre mi fruto. Se genera un complemento. Porque dice el Papa Francisco, una frase que me impacta y hoy quiero regalárselas,
1: dice, donde hay división, trabaja el diablo. Así así es Total. y tenemos que luchar para que haya unidad en nuestros corazones La paz del mundo se obtiene en la medida que nosotros desde nuestro corazón, nuestro hogar Podemos generar paz, unidad, tolerancia, comprensión, misericordia Entonces ahí estamos haciendo la revolución del amor Totalmente
2: hermana y bueno
1: queridos hermanos
2: <risas> eh, Esto se ha terminado y vamos a darle gracias al Espíritu Santo Conectados, conectados, en en familia. Familia.
0: conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Amado Padre del Cielo, te damos gracias. Queremos que nuestra semilla de fruto bueno, limpia Señor, purifica esa semilla para que nuestro corazón sea también un terreno apto para que el fruto de la santidad que tú quieres para nuestra vida se pueda dar. Colocamos a cada una de las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, cada una de estas personas que está con esfuerzo labrando la tierra y quizás aquellas que apenas van a comenzar. Ayúdanos, Padre amado, para que nuestro terreno no se vuelva un terreno árido, sino que pueda dar frutos que beneficien a nuestras familias, a nuestro hermano, nuestros hermanos. Gracias, Padre amado. Gracias, porque tú siempre nos acompañas, nos fortaleces. Te pedimos la gracia del Espíritu Santo para que obre nuestra vida. Ven Espíritu Santo, trae buena tierra, buena semilla a nuestro corazón y restauranos, Haznos personas nuevas que tengamos coherencia y que podamos tener la alegría de, ser, de servir al Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, aquí desde Arizona Chandler, desde los estudios de Media Ministry. Y bueno, estuvo la hermana María Victoria. Y la hermana María Nazaret. Los invitamos mañana. Dios les bendiga por esta misma hora, por este mismo canal. Bye. Dios les bendiga.
0: Hemos estado
1: conectados con
0: Dios.